0: buenas y bienvenidos a este nuevo episodio, continuaremos con el Código Civil. El último título que se trató fue del matrimonio, y espero que haya un recuerdo de lo que se ha hablado anteriormente, el tema de la ley personal, eh, la nacionalidad, las, el tema de los extranjeros, nacimiento de las personas, las personas físicas, las personas jurídicas, el tema del matrimonio, que era un título muy largo, y ahora se va a hablar de lo que es la patria potestad, la filiación y la paternidad. Ahora mismo no me toca, y en un futuro dudo que me toque, pero cuando tienes un hijo, o cuando adoptas a un menor, automáticamente se te atribuyen una serie de responsabilidades que tienes sobre ese menor, tienes que cuidarlo, tienes que alimentarlo, y todo eso es lo que se conoce como la patria potestad, y está en ti cuidarlo y que se desarrolle como debe ser una vida humana. Esta patria potestad se te puede quitar, porque claro, hay padres que no cuidan a sus hijos, que los abandonan, que cometen algún tipo de barbaridad sobre ellos y se les retira la patria potestad, es un delito grave. Y creo que el Código Civil no define lo que es la patria potestad, así que digo, bueno, por si acaso digo lo que es la patria potestad porque te dice bueno, quedará excluido de la patria potestad o, se... o quedará determinada la patria potestad, pero no te dicen qué es exactamente, pues es esto, básicamente es la responsabilidad que tienes sobre el menor, sobre tus hijos, sobre el menor que has adoptado, entonces es tu deber. Este título comienza en el artículo 108 y te habla de lo que es la filiación. La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí. La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. Tenemos otro concepto que es la filiación. La filiación, como aquí se describe, puede ser matrimonial y no matrimonial. Pero en primer lugar se divide por de naturaleza, si tienes un hijo tuyo que sale de ti, o por adopción. Y luego la de naturaleza se divide en dos, matrimonial y no matrimonial. Esto puede ser una pregunta perfectamente que, que se pueda hacer. ¿Cómo es la filiación? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede tener lugar? Pues por naturaleza y por adopción. Por naturaleza, matrimonial y no matrimonial. La preguntaza es ¿Qué es lo que determina la filiación? ¿Qué determina la filiación, el ser hijo de alguien? Pues determinar los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. Es una pregunta muy tonta, pero la filiación determina los apellidos. Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley. El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. El hijo, al alcanzar la mayor edad, la mayoría de edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos. El tema de los apellidos es que si tú eres el primogénito y tienes más hermanos, si te, cambia, si te cambian a ti el orden de los apellidos, todos tus hermanos van a heredar ese cambio. O sea, tú serás el primero al que se te cambian los apellidos y los demás hermanos también se les irá cambiando a medida que vayan naciendo. Artículo 110, que es un poco contradictorio lo que he dicho porque dice que el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos. Es un poco de cabeza porque estamos hablando de menores y sigues siendo un padre, sigues siendo una madre, tienes que velar por el menor, por tu hijo y aunque se te haya retirado la patria potestad tienes este deber. 111 quedará excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes o en sus herencias el progenitor cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación según sentencia penal firme o cuando la afiliación haya sido judicialmente determinada contra su oposición. Todo de forma judicial. En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión más que si lo solicita él mismo o su representante legal. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos. No sé si os acordáis del artículo 6 de este mismo de este mismo texto, de este mismo cuerpo legal. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, dice el Código Civil, pero el 6.2 la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Es decir, se puede renunciar a la patria potestad. Tú tienes el derecho a renunciar a la patria potestad. En teoría puedes renunciar a derechos reconocidos de la patria potestad. Pero ¿qué ocurre? Que estamos hablando de menores. Entonces la jurisprudencia está diciendo que o sea, si, si te excluyes de tu deber responsable de cuidar a un menor, eh, estás perjudicando a un menor, estás perjudicando a un tercero. Así que si te quieres excluir de forma voluntaria por este 6.2 del Código Civil no puedes hacerlo, a no ser que sea por sentencia judicial firme, que sea judicialmente que te lo haya dicho un juez que se te haya retirado. El capítulo 2 del Código Civil, fíjate lo, lo listos que eran, que es el de la determinación y prueba de la filiación. Porque qué ocurre si tú estás cuidando de un hijo que tú crees que es tu hijo pero resulta que no es tu hijo. Pues fíjate que ya en el 1889 ya pensaban en, y easy, y si, si, este no es mi hijo claramente la tecnología, o sea, la tecnología de entonces no es la misma que la que tenemos hoy en día. Entonces el tema de la genética, de las pruebas de paternidad en aquellos momentos, en aquella época, pues era un poco complicado. Pero claro, si toda tu familia ha sido rubia de ojos azules y te sale un niño moreno, pues a ver, tu hijo quizás no es. Así que ya en el artículo 112 te dice que la filiación produce sus efectos desde que tiene lugar, es decir, desde que nace. Su determinación legal tiene efectos retroactivos, hay que recordar lo que es la retroactividad siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquellos y la ley no dispusiera lo contrario. En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados en nombre del hijo menor por su representante legal o, en el caso de los mayores con discapacidad, que tuvieran previstas medidas de apoyo, los realizados conforme a estas antes de que la filiación hubiera sido determinada. ¿Pero cómo se producen estos efectos de la filiación? O sea, empieza, empieza a tener lugar, empiezan a tener efectos, pero ¿desde cuándo? Pues la filiación se acredita por la inscripción en el registro civil, por el documento o sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta de los medios anteriores, por la posesión de Estado. Para la admisión de pruebas distintas a la inscripción, se estará a lo dispuesto en la ley de registro civil, que no nos importa, no nos interesa, no hace falta estudiarla, no será eficaz la, de la determinación de una filiación en tanto que resulte acreditada otra contradictoria. Esta última frase lo que quiere decir es que se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada. Es decir, si tú ya tienes una filiación no se te puede meter otra distinta. O sea, es como aquí hay, una que, aquí hay algo que no va bien. Entonces, formas de acreditar la filiación. Inscripción en el registro civil. Documento o sentencia, presunción de paternidad matrimonial y, a falta de todo esto, posesión de estado. Hay que quedarse con lo de posesión de estado. Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme a la ley de registro civil, sin perjuicio de lo especialmente dispuesto en el presente título sobre acciones de impugnación. Podrán también rectificarse en cualquier momento los asientos que resulten contradictorios con los hechos que una sentencia penal declare probados. Y ahora aquí el tema de la afiliación se divide en lo que hemos hablado anteriormente. ¿La afiliación cómo puede dar lugar? Por naturaleza y por adopción. Pues aquí está el tema de la afiliación dentro de la afiliación matrimonial y la afiliación no matrimonial. Y ahora se va a hablar de la afiliación matrimonial. La afiliación matrimonial materna y paterna quedará determinada legalmente por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres y por sentencia firme. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. Cuidado aquí porque las fechas, los números pueden confundir. Nacido el hijo dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, Podrá el marido destruir la presunción mediante declaración auténtica, en contrario, formalizada dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto. Se exceptúan los casos en que hubiese reconocido la paternidad expresa o tácitamente hubiese conocido el embarazo de la mujer con anterioridad a la celebración del matrimonio. Salvo que, en este último supuesto, la declaración auténtica se hubiera formalizado con el consentimiento de ambos, antes del matrimonio o después del mismo, dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del hijo. Así que si nadie dice nada, se presume que es tu hijo porque ha nacido después de que te hayas casado o los 300 días antes de tu divorcio. El tema de los 180 días siguientes es que el marido puede destruir la presunción mediante declaración auténtica en contrario. Así que 180 días siguientes al matrimonio, el marido puede destruir la presunción mediante declaración auténtica en contrario. Excepto si se ha reconocido la paternidad expresa tácitamente o se ha conocido el embarazo con anterioridad. Salvo que en este último supuesto la declaración auténtica se haya formalizado con el consentimiento de ambos. Antes del matrimonio o después del mismo, dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del hijo. Tenemos 180 días, seis meses y luego otros seis meses. Pero todo está dentro de la fecha de antes del matrimonio, después del matrimonio. Siempre, fecha de matrimonio, pues 6 meses o 180 días. Cuando se adquiere la, el carácter de matrimonial, de filiación matrimonial, pues cuando hay un matrimonio, pues desde la fecha del matrimonio de los progenitores. Pero cuidado porque lo que confunde un poco es que tiene el carácter de matrimonial desde el matrimonio, si este es posterior al nacimiento del hijo. Me saltan algunas cositas pero yo creo que no son importantes. Ya ahora entramos en la parte de la filiación no matrimonial, cuando ya no hay matrimonio. La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente en el momento de la inscripción del nacimiento por la declaración conforme realizada por el padre en el correspondiente formulario oficial a que se refiere la legislación del registro civil. Por el reconocimiento ante el encargado del registro civil en testamento o en otro documento público. Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del registro civil. Por sentencia firme respecto de la madre cuando se haga constar la filiación materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Registro Civil. El reconocimiento otorgado por menores no emancipados necesitará para su validez aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. Para la validez del reconocimiento otorgado por personas mayores de edad respecto de las que hayan establecido medidas de apoyo, se estará a lo que resulte de la resolución judicial o escritura pública que las haya establecido. Si nada se hubiese dispuesto y no hubiera medidas voluntarias de apoyo, se instruirá la correspondiente revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas para completarlas a este fin. Para los menores, como siempre, hace falta un representante y el Ministerio Fiscal siempre va a estar ahí presente. Cuando un progenitor hiciere el reconocimiento separadamente, no podrá manifestar en él la identidad del otro a no ser que esté ya determinada legalmente. El reconocimiento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito, porque claro, ya es mayor de edad. El consentimiento para la eficacia del reconocimiento de la persona mayor de edad con discapacidad se prestará por esta de manera expresa o tácita con los apoyos que requiera para ello. En caso de que exista resolución judicial o escritura pública que haya establecido medidas de apoyo, se estará a lo, a lo allí dispuesto. Estos dos últimos artículos ha hablado del reconocimiento, pero ahora estamos hablando de la eficacia del reconocimiento en el artículo 124. La eficacia del reconocimiento del menor requerirá el consentimiento expreso de su representante legal o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido. No será necesario el consentimiento o la aprobación si el reconocimiento se hubiese efectuado en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento. La inscripción de paternidad así practicada podrá suspenderse a simple petición de la madre durante el año siguiente al nacimiento. Si el padre solicitara la confirmación de la inscripción, será necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. Si tenéis duda de en cuánto tiempo hay que registrar a un recién nacido, son 72 horas. Por si acaso, o sea, no lo van a preguntar, pero como habla mucho del de tema de la inscripción, el registro civil, de si ha nacido y demás, son 72 horas que tienes para inscribirlo. Cuando los progenitores del menor fueren hermanos o consanguíneos en línea recta, legalmente determinada la filiación respecto de uno, solo podrá quedar determinada legalmente respecto del otro previa autorización judicial que se otorgará con audiencia del Ministerio Fiscal cuando convenga al interés del menor. El menor podrá, alcanzada la mayoría de edad, invalidar mediante declaración auténtica esta última determinación si no la hubiere consentido. Es un poco feo este artículo porque te está hablando de los hermanos que tienen un hijo, los primos, bueno, los primos no, porque es línea recta el padre que vio a la hija y la hija se queda embarazada, por ejemplo, pues eso es, ese tipo de caso. El reconocimiento del ya fallecido solo surtirá efecto si lo consintieren sus descendientes por sí o por sus representantes legales. Artículo 131. Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de Estado. Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada. Quiero hacer un inciso porque el tema de la afiliación, patria potestad, posesión de estado es muy lioso. Entonces básicamente el resumen de este capítulo hasta ahora es que tenemos la afiliación. La afiliación es la forma jurídica en la que se determina tu relación con tu hijo o la persona que has adoptado. Esta afiliación determina los apellidos, el tema de ya luego la nacionalidad, donde has nacido, lo que te permite relacionarte con tus padres, los derechos que tienen tus padres sobre ti. De aquí ya recae la patria potestad esta patria potestad que se te puede quitar por una sentencia judicialmente, judicial firme y ya dependiendo de qué filiación tengas, el tema de filiación matrimonial o no matrimonial o la filiación por adopción. La filiación matrimonial, el tema de los días, que se presume, no hace falta autenticar nada, se presume que es tuyo el hijo si ha nacido después del matrimonio y antes de los 300 días si te decides separarte o anular el matrimonio, antes de esos 300 días luego se puede destruir la presunción de paternidad después de los 180 días siguientes del matrimonio excepto si se ha reconocido o si ya se ha llegado a un acuerdo dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del hijo luego tenemos la afiliación no matrimonial que hace falta el registro el registro civil de este menor o el hijo que de repente te descubres que tienes un hijo mayor de edad pues tienes que registrarlo como tu hijo y aquí tenemos el reconocimiento ante el encargado del registro civil y la eficacia del reconocimiento del menor o incapaz que requiere el consentimiento expreso de su representante legal, aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido, reconocido. Y por último tenemos esta cosa de posesión de Estado. que es esta posesión de Estado? Digamos que no es filiación porque no se sabe muy bien si hay una relación biológica, si es tu hijo de forma sanguínea, si, tenemos, si se comparte la misma sangre, si compartimos la misma sangre... Entonces digamos que tú por esta posesión de estado, por esta posición continua de padre que has ejercido sobre este menor, aunque no sea tu hijo, la has ejercido durante mucho tiempo. Es, es básicamente tu posesión se ha digamos, enraizado, se ha determinado durante tanto tiempo que prácticamente eres el padre de este menor, eres la madre de este menor. Entonces por posesión de estado puedes reclamar esta afiliación porque te dices bueno, por posesión de estado he estado tanto tiempo siendo el cuidador de este niño, que aunque no sea mi hijo, Puedo reclamar esta afiliación. Así también es como se consigue la nacionalidad española. Has estado tanto tiempo en España, que ya por haber estado tanto tiempo en España, prácticamente ya estos 10 años que has estado en España, automáticamente tienes la nacionalidad española. Porque has estado poseyendo esta nacionalidad, entre comillas, tanto tiempo que se te ha asentado. Pues lo mismo pasa en este, en este caso. Por eso los siguientes artículos son un poco liosos, porque en el artículo 132 te habla que a falta de la correspondiente posesión de Estado, la acción de reclamación de la filiación matrimonial, que es imprescriptible, corresponde al padre, a la madre o al hijo. Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años, desde que alcanzase plena capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos. Entonces dentro de la reclamación de la filiación matrimonial puede reclamar el padre, la madre o el hijo si no tienes la posesión de estado, a falta de la posesión de estado. La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando es no matrimonial, cuando falte la respectiva posesión de estado, corresponderá al hijo durante toda su vida. Así que hay que tener cuidado con esta reclamación de la filiación, cuando no hay posesión de estado, cuando falta. Dentro de la filiación matrimonial, ¿quién puede reclamar? Padre, madre o hijo, dentro de la reclamación de filiación no matrimonial, el hijo durante toda su vida. En ambos casos, en tanto sea matrimonial o no matrimonial, si el hijo fallece antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzase la mayoría de edad o recobrar capacidad suficiente a tales efectos, porque se lo han quitado, lo que sea, os ha recuperado, yo qué sé, o durante el año siguiente, el descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el tiempo que falte para completar dichos, dichos plazos. Un poco difícil esto de que haya herederos, pero digamos que lo matan, mueren en un accidente de tráfico, eh, ocurre alguna desgracia... bueno pues Le corresponde a los herederos dentro de estos cuatro años. Dentro de la reclamación de la filiación no matrimonial, no solamente el hijo puede hacerlo durante toda la vida, sino también los progenitores, pero en el plazo de un año contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación. Esta acción no será transmisible a los herederos, quienes solo podrán continuar la acción que el progenitor hubiere iniciado en vida. Este ejercicio de reclamación también es compatible con la impugnación, que se hablará ahora más adelante, el tema de la impugnación de la filiación. Porque del mismo modo que se puede reclamar que un hijo es hijo tuyo, también se puede impugnar en plan de, oye, yo creo que no, que yo reclamo que o sea esto se tiene que estudiar, esto quizás no es correcto, quizás este hijo no es el mío, tengo impugno, igual que impugnas un examen, pues impugnas a tu hijo. Me ha quedado un poco feo, no es impugnar a tu hijo, es impugnar la paternidad que se te ha asignado porque se piensa que eres el padre. Impugnación. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación en el registro civil. Sin embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el año se contará desde que lo conozca el heredero. Si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biológica, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento. Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en los párrafos anteriores, la acción corresponderá a cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho plazo. Entonces digamos que tienes un hijo, como padre, tienes un hijo y tienes un año desde que se ha registrado, desde que se ha inscrito en el registro civil. ¿Qué ocurre? Que te acuerdas con alguien, tiene un hijo, pero tú no sabes que tiene un hijo. Descubres que tiene un hijo de repente. Pues cuando tú tienes el conocimiento de que, de que coño, tienes un hijo de repente y resulta que eres estéril y te han encasquetado un hijo ajeno, dices, bueno, pues tengo un año para decir, oye las pruebas, por favor, porque soy estéril es imposible que me hayan encasquetado un, un niño pues tienes un año para hacer las pruebas impugnar todo esto igualmente que si crees que es tu hijo y estás seguro que es tu hijo, pero empiezas a dudar dices, oye mira, que quizás no eres el padre y dices ah, bueno, pues venga, a partir de que conoces que puedes no ser el padre pues te haces la prueba, un año también y si fallece y hay más niños de por medio, pues los herederos pues, pueden completar este plazo pueden hacer la voluntad de, de, de su padre o de, de quien haya ha hecho la petición de dentro de este año pues hacer la prueba. quién más puede impugnar el hijo, el propio hijo o hija, la paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción de la filiación. Si fuere menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo, para impugnarla el plazo del año se contará desde la mayoría de edad o desde la extinción de las medidas de apoyo. El ejercicio de la acción, el interés del hijo que sea menor, corresponderá a sí mismo durante el año siguiente a la inscripción de la afiliación a la madre que ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal. Si se tratare de persona con discapacidad, esta quien preste el apoyo y se encuentre expresamente facultado para ello o en su defecto el Ministerio Fiscal, podrán asimismo ejercitar la acción de impugnación durante el año siguiente a la inscripción de la afiliación. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción en el registro, desde su mayoría de edad o desde la extinción de la medida de apoyo, desconociera la falta de paternidad biológica de quien aparece inscrito como su progenitor, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento. Cuando el hijo falleciere antes de transcurrir los plazos establecidos en los párrafos anteriores, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos. Si faltan las relaciones familiares, la posesión de estado de filiación matrimonial, la demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos. De repente tienes sospechas de que eres un hijo perdido de Dalí, o que eres un hijo de Julio Iglesias, o que tu padre es el rey, o que yo qué sé, cualquier personaje de estos, yo qué sé. Bueno, pues tienes un año para impugnarlo. La, la verdad es que el tema de las fechas de impugnación es, no es complicado, para todo es un año. El reconocimiento y demás actos jurídicos que determinen conforme a la ley una filiación matrimonial o no matrimonial podrán ser impugnados por vicio de consentimiento según lo dispuesto en el artículo 141, que no lo voy a leer. La impugnación de la paternidad por otras causas se atendrá, se atendrá a las normas contenidas en esta sección. Bueno, al final sí que lo he leído, el 141 hay que leerlo porque está ahí a tres artículos más. El tema del vicio es porque si te lo hacen... El tema del reconocimiento de la filiación, si es por violencia, con intimidación, un error... Tienes también este plazo de un año para impugnarlo. ¿Quién más puede impugnar? Tenemos al padre, al hijo y al Espíritu Santo, tenemos a la madre. La madre podrá ejercitar la acción de impugnación de su maternidad justificando la suposición del parto o no ser cierta la identidad del hijo. Lo típico de los, los bebés robados, un cambio así en el hospital, una suposición del parto, eso, eso ya sí que no sabría cómo, cómo se maneja eso sería muy difícil, pero lo más común Pienso que sería el tema del cambio de hijo, un intercambio de hijos en el hospital, te lo cambian por otro, sería eso. Y es igual, cuando no haya posesión de estado, la afiliación paterna o materna no matrimonial podrá ser impugnada por aquellos a quienes perjudique. Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación corresponderá a quien aparece como hijo o progenitor y a quienes por la afiliación puedan resultar afectados en su calidad de herederos forzosos. La acción caducará pasados cuatro años desde que el hijo, una vez inscrita en la afiliación, goce de la posesión de estado correspondiente. Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después de alcanzar la mayoría de edad o de recobrar capacidad suficiente a tales efectos. Cuidado porque esto no hay que confundirlo con el tema de la reclamación a falta de la posesión de Estado en filiación matrimonial y no matrimonial. Hay Que recordar, la acción de reclamación de la filiación matrimonial que no prescribe corresponde al padre, madre o hijo. Reclamación de filiación no matrimonial corresponde al hijo durante toda la vida. Aquí de lo que hablas es de la impugnación, que si falta la posesión de Estado, la filiación o materna no matrimonial podrá ser impugnada por aquellos a quienes perjudique la impugnación dentro, quiero decir la impugnación corresponde a quien aparece como hijo o progenitor y a quienes por la filiación puedan resultar afectados en su calidad de herederos forzosos entonces se puede impugnar una cosa es reclamar, otra cosa es impugnar reclamación, tanto filiación matrimonial como reclamación, filiación no matrimonial filiación matrimonial, padre, madre, hijo reclamación no matrimonial, el hijo durante toda su vida impugnación, filiación paterno-materna no matrimonial, podrá ser impugnada por aquellos a quienes perjudique si existe posesión de estado la impugnación corresponde a quien aparece como hijo o progenitor y cuidado porque aquí ya hay un número distinto al año que son los cuatro años, la acción caducará Pasados cuatro años desde que el hijo, una vez inscrita a la afiliación, goce de la posesión de Estado correspondiente. Y aquí se termina el título quinto y empieza el título sexto, para variar, de los alimentos entre parientes. Es decir, una vez que ya has confirmado que es tu hijo, pues le tienes que dar de comer, y no es un tamagochi. O sea, esto, esto es algo serio. Artículo 142. Se entiende por alimentos. Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Esto es una pregunta súper tonta, pero la gente cae en lo de habitación y vestido, y te lo ponen. ¿Qué se entiende por alimento? Todo lo indis indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad, y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Es una de las preguntas más tontas y la gente lo falla el tema de lo que son los alimentos. Sustenta habitación, vestido y asistencia médica. Y también comprende la educación e instrucción del alimentista. Quienes están obligados recíprocamente el uno al otro a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente. Esto es una pregunta que también se falla mucho porque es como... ¿Quién es la prioridad aquí para dar un alimento dentro de tu casa? ¿A quién le darías el alimento primero? Pues el código civil te dice que el primero son los cónyuges. O sea, tu marido o tu mujer, tienes la prioridad primero a, a los cónyuges. Y en segundo lugar, los ascendientes y descendientes. Así que aunque tu sentido común te diga, bueno, le doy primero de comer a mi hijo y ya luego a mi mujer o a mi marido. Pues no, primero los cónyuges, primero tu mujer o tu marido. Y ya si eso, los ascendientes y descendientes. Así que cuidado con esta pregunta. Por último tenemos los hermanos. Los hermanos solo se deben los auxilios necesarios para la vida cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación. Así que tenemos primero los cónyuges, luego ascendientes y descendientes y así eso, por tu hermano que le jodan un poco. La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente. No cambia, el primer, los primeros son el cónyuge, segundo descendientes de grado más próximo, tercero a los ascendientes también de grado más próximo y cuarto a los hermanos que estando obligados en último lugar los que solo sean uterinos o consanguíneos. Aquí un poco de discriminación. Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tengan derecho de los alimentos. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales podrá el juez obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda. Estas cosas son también una cosa que, que preguntan mucho el tema de en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales podrá el juez obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente. Esto de las palabras de urgente necesidad provisionalmente, eso siempre lo preguntan. Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviera fortuna bastante para atender a todos, se guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquel la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Esta frase es que la pregunta... Es que, es que me estoy acordando de todas las preguntas y siempre era el tema de los alimentos, el tema de la filiación, la impugnación... Estas cosas no las preguntas, pero el tema de los alimentos siempre lo preguntaban. La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Es una frase sentencia. Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución, disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. Cuidado, que esto es preguntable. No se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. Se verificará el pago por meses anticipados y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente. El juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una entidad pública u otra persona y proveer a las futuras necesidades. El obligado a prestar alimentos podrá a su elección satisfacerlos o pagando la pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad. Aquí ya depende si uno tiene custodia compartida o si hay una orden de alejamiento, entonces solamente pues, pasa el bizum correspondiente y ya está. La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme. No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos. Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarlas. ¿Cuándo cesa la obligación de dar alimentos? Pues que has muerto por muerte del alimentista, cuando la fortuna del obligado a darlos hubieras reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia, es decir, no tiene dinero, cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria o haya adquirido un destino mejorado de fortuna de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia, es decir, la madre que pide la pensión al marido, pero esta mujer pues de repente es, yo que sé, jefa de una empresa súper guay, y ganó un dineral, entonces no le hace falta. Cuando el alimentista sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desederación. esto quiere decir que el hijo está recibiendo una pensión, está recibiendo los alimentos, pero que el hijo es un delincuente, se ha convertido en un delincuente, entonces el juez puede decir, bueno, mira, no recibes esto como castigo, o el padre decide que por este tipo de acciones ya está fuera de la herencia pues eso ya lo tiene que decir un juez o quien se corresponda. Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de que él provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo mientras subsista esta causa. Es decir, te están dando una pensión pero porque tú has provocado esa situación. Es decir, eh, dices, mira, me quito del trabajo, ya no hago nada, mientras me de la pensión yo estoy, yo estoy viviendo estupendamente. Es como, no, estás haciendo de mala fe. O sea, lo estás haciendo eh, para aprovecharte de una persona, te están dando un dinero para que te cuides y estás aprovechando ese dinero pues para salir, para hacer otras actividades, en vez de las de necesidades básicas. Entonces, tío, ponte a trabajar, ponte a lo que sea, porque te estás aprovechando de una persona, de una pensión, que bueno, en teoría es para tu bien y la estás desaprovechando. Así que ciento, artículo 152, aquí están las causas por las que puede cesar la obligación de dar alimentos. Muerte... Eh, fortuna de lo obligado, está, se ha vuelto pobre, cuando el alimentista puede ejercer el, un oficio, profesión o industria y es rico y no hace falta una pensión, cuando se ha cometido algún tipo de delito o falta y se ha desheredado, o cuando se recibe porque has renunciado a tu trabajo y lo estás estás ganando esta pensión por una mala conducta. Y por último, las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos en que por este código, por testamento o por pacto, se tengan derechos a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate. El siguiente título es larguito y es un poco coñazo, así que voy a intentar resumirlo en vez de leer los artículos como he estado haciendo hasta ahora. Porque es que incluso para mí me parece un poco coñazo, y si eso resaltaré ¿eh? lo que podían preguntar o lo que han preguntado. El título séptimo de las relaciones paterno-filiales, empezando por el artículo 154. En este título se recalca lo que es la patria potestad, de nuevo, entonces se recalca, los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. Y aquí más o menos te hace una definición, la patria potestad como responsabilidad parental se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. De acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Entonces, claro, como ejerces esta responsabilidad, pues tienes que velar por ellos, representarlos, decidir sobre ellos... Y sin embargo, eh, los hijos e hijas cuando tienen suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo. Por ejemplo, el tema de los padres divorciados, si los, si los hijos ves que tienen una gran capacidad para entender el proceso, lo que ha acontecido, pues se puede contar con ellos y escucharles. Artículo 155. El 155 siempre es algo... Eh, por así decirlo autoritario ¿no? tanto en la constitución como aquí 155 los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre y contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella esto no se cambia desde el año 1981, así que si tenéis hijos, o sobrinos, o lo que sea, dice artículo 155 del Código Civil, los hijos tienen obligaciones, lo dice la ley. El 156 habla que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores, o por uno solo, con el consentimiento expreso o tácito del otro. Si uno de los progenitores está en la cárcel, o está en medio de un procedimiento judicial, hasta que no termine, o hasta que no haya salido de la cárcel, no se haya prescrito todo, el padre, el que no haya sido detenido, el padre legal, por así decirlo, puede pedir ayuda psicológica, atención psicológica para su hijo. Y si es una mujer que ha sido maltratada, también puede pedirlo, incluso sin denuncia, siempre y cuando se acredite que está en situación de violencia de género. Si los hijos son mayores de 16 años, se les tiene que pedir el consentimiento expreso de estos menores de 16 años, porque ya tienen edad suficiente para decir, mira, necesito ayuda psicológica o creo que no la necesito. Si los padres están peleados y no saben o se pelean por la patria potestad del menor, el hijo, si tienen más de 12 años, puede decidir eh, quién ejerce la patria potestad, si lo ejerce uno, si lo ejerce otro, si lo ejercen parcialmente o durante un tiempo. Y esto no puede exceder más de dos años. Aquí tenemos un exclusivamente. En defecto por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. Si los padres están separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Y si se llevan bien, pues lo pueden pedir conjuntamente. El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y a falta de ambos de su tutor, en caso de desacuerdo o imposibilidad con la del juez. Ante todo y siempre teniendo en cuenta el hijo, si es eh, un poco mayor, si tiene madurez suficiente, y, con, y a instancia de él de cualquier pariente del Ministerio Fiscal el juez es el que tiene que dictar las medidas para la prestación de alimentos, las prestaciones de necesidades las disposiciones eh, respecto a la potestad, la de guarda las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores lo que es la retirada del pasaporte la prohibición de expedición de, de este pasaporte el sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio del domicilio del menor prohibición del territorio nacional salvo esta autorización, entonces es el juez a instancia del menor, del pariente del Ministerio Fiscal, es el que dicta todas estas medidas. Sobre todo el tema de eh, la sustracción del pasaporte, sustracción o prohibición de, del pasaporte. ¿Qué ocurre si hay una, digamos, custodia compartida y uno de los padres es extranjero y aprovecha una de estas salidas para sustraer al menor? Pues el juez puede dictar que, no se le, que se le retire el pasaporte para evitar esta salida. También es el que dicta el tema de la aproximación al menor, ya sea a los parientes, ya sea a los tutores... Es el que decide eh, el tema de las medidas de distanciamiento, el tema de la seguridad. También las comunicaciones, también la suspensión cautelar de la patria potestad o de la guardia o de la custodia. Y en caso de posible desamparo del menor, el juzgado comunicará, comunicará las medidas a la entidad pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso judicial o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria. El tema del desamparo de un menor hay que tenerlo cuidado porque esto se hablará en el tema de la tutoría, la curatela, la guarda de hecho... y la entidad pública estará metida dentro de todo esto. Dentro del tema del desamparo, la entidad pública, mayúscula, entidad pública, será la encargada. Ante la duda y siempre cuando no hay, cuando no hay un acuerdo, cuando no llegan a ningún acuerdo los padres, el juez va a ser el que decidirá. Y como siempre, si el menor tiene eh, madurez bastante, es suficientemente capaz de entender la situación, el juez oirá al menor y decidirá eh, lo que sea mejor. Sobre todo los mayores de 12 años. Aunque no se ejerza la patria potestad, el menor tiene derecho a comunicarse, a relacionarse con sus progenitores, a no ser que haya una sentencia judicial firme que diga, mira, no porque este, este progenitor pues, le ha violado, ha abusado, ha hecho algo, obviamente no le va a ver, no va a tener ningún tipo de relación. Y en caso de que el padre esté metido en la cárcel, o el padre o la madre esté metido en la cárcel, se tiene que que facilitar este traslado del menor a la cárcel porque claro es una situación un poco violenta. Y en un centro penitenciario un menor pues es un poco raro. Así que esta visita se tiene que hacer fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos u otros parientes y allegados. Sin justa causa. Es decir, tiene que haber una causa o una justificación. Si no hay padres de por medio, la entidad pública el del respectivo territorio será quien se asegure de, esta, eh, de estas visitas, de estas comunicaciones con los hermanos, los abuelos y demás, con inmediata notificación al Ministerio Fiscal. Porque claro, estamos hablando de un menor desamparado o de padres que están ausentes. En este caso la entidad pública es, es quien se encarga, siempre oyendo, a, 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 oyendo al Ministerio Fiscal y el menor también se puede negar, en cualquier caso, los menores afectados al Ministerio Fiscal pueden negarse a estas visitas, a estas comunicaciones conforme a la ley de enjuiciamiento civil el segundo capítulo habla de la representación legal de los hijos tú como patria potestad como padre de un menor obviamente tienes responsabilidad sobre tus hijos y lo que hagan ya sea que tu hijo sea un streamer súper famoso y tiene un patrimonio impresionante y dices bueno tengo que eh, tengo que responsabilizarme del patrimonio de mi hijo que es menor de edad tiene una gran cantidad de dinero y él solo no lo puede gestionar tengo que responsabilizarme de esto o mi hija se ha hecho un TikTok, una cuenta de TikTok, pero es menor de edad. Bueno, pues eh, está ganando dinero por esto. O una cuenta de Instagram, es influencer. O mi hijo es cantante. O yo qué sé, una, cualquier cosa de, de estos de niños famosos, pues los padres son los que se responsabilizan de todo esto. Así que los padres que ostentan la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados. Se exceptúa cuando son derechos relativos a la personalidad del hijo. Tú no puedes decirle a tu hijo cómo ser cómo actuar. No puedes eh, actuar cuando hay un conflicto de intereses entre los padres y el, y el hijo. Y los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. Esto ahora se dirá. Como siempre, si hay un desacuerdo entre los padres, entre el padre y la madre, un desacuerdo con, con eh, los intereses del hijo, se tiene que llamar a un defensor que lo represente en juicio y fuera de él. Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios. Cuando se exceptúa que los padres tengan esta administración sobre los bienes de los hijos, los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa, se cumplirá estrictamente la voluntad de este sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos. También los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerza la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y en su defecto y sucesivamente por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente nombrado. Y los que el hijo mayor de 16 años hubiera adquirido por su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que ex excedan de ella pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes así como todo lo que adquiera con su trabajo o industria no obstante los padres podrán destinar los del menor que viva con ambos con uno solo de ellos en la parte que le corresponda al levantamiento de las cargas familiares y no estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o grabar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del juez del domicilio con audiencia del Ministerio Fiscal. Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado de feridos al hijo. Si el juez denegase la autorización, la herencia solo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido 16 años y consintiré en documento público. Al término de la patria potestad, podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la Administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años, en caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los padres de los daños y prejuicios sufridos. Esto quiere decir que el niño ha obtenido beneficio tal, se ha comprado tal, ha podido ir a no sé dónde... Bueno, total, el, el niño tiene dinero. ¿Qué ocurre? Que los padres, pues, eh, hacen un blanqueo de capitales o queriendo, venden no sé cuánto y resulta que es un delito. Bueno, pues los padres tienen que responder a estos daños y perjuicios. El tema de la patria potestad del capítulo 4 es ahora la extinción. ¿Cómo se extingue la patria potestad? Pues por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, por emancipación o por la adopción del hijo. Recordar lo que comenté antes, el tema de que si se puede renunciar a la patria potestad. se puede renunciar a la patria potestad, no se puede renunciar. Por jurisdicción, por jurisprudencia, se dice que no se puede renunciar a la patria potestad. Es algo irrenunciable pero sí se puede acabar por la muerte, por la emancipación o por la adopción del hijo. Y también se te puede retirar, pero creo que por ahora no se lee nada de esto, se te puede retirar por, por, por el juez, inhabilitación de la patria potestad. El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Esto es importante, es un delito grave. Si te quitan la patria potestad es que has cometido algo grave capítulo quinto de este título es de la adopción y otras formas de protección de menores, de la guardia, de la guarda perdón, y acogimiento de menores. En este punto tenemos que seguir eh, reconociendo a la entidad pública, la entidad pública y ministerio fiscal. Ministerio fiscal siempre porque si son menores, ministerio fiscal. Entonces entidad pública. Cuando la entidad pública a la que en el respectivo territorio está encomendada la protección de los menores, constante que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por Ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del juez que acordó la tutela ordinaria que es una situación de desamparo, es la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. En cuanto a la entidad pública consigue la tutela del menor, automáticamente se suspende la patria potestad o la tutela que tenía previamente de, de los padres o quienes fuesen sus tutores pero son compatibles los actos patrimoniales, el tema de los bienes y demás, los padres pueden todavía tener responsabilidad sobre las cosas del menor. Cuando se retira la tutela o la guarda de los menores y la consigue la entidad pública, los padres tienen un periodo de dos años para poder reclamarla y volver a pedir la patria potestad y la tutela del menor. Si pasa el plazo de dos años, ya no tienen derecho para reclamar o para pedir la, la vuelta de la patria potestad o de la tutela. Solamente puede recurrir el Ministerio Fiscal. Quien decide en todo momento es la entidad pública, así como también puede asumir una guarda provisional de un menor mediante resolución administrativa. No hace falta una resolución judicial, sino simplemente por resolución administrativa. Y siempre comunicándolo al Ministerio Fiscal. La tutela de la entidad pública cesa cuando el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país, que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, en cuyo caso se procederá al traslado del expediente de protección y la entidad pública cambia por esta comunidad autónoma y que hayan transcurrido 12 meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección encontrándose en paradero desconocido. La guarda provisional también puede cesar por las mismas causas. La guarda la provisional, esta resolución administrativa. Los propios padres, los propios progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias, transitorios, esto es clave, debidamente acreditadas, cuando no puedan cuidar al menor, pueden solicitar a la entidad pública que asuma su guarda durante este tiempo. Este tiempo no puede pasar de los dos años. Esta entrega se hace por escrito y la resolución administrativa sobre las asunciones de guarda por la entidad pública, así sobre así como sobre cualquier variación posterior de su forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a los progenitores o tutores y al Ministerio Fiscal. Pero, ¿de qué forma se puede proteger a un menor en estas situaciones de desamparo, cuando ya no hay una padre potestad, ya no hay un tutor, ya no hay padres de por medio? Pues tenemos la guarda y acogimiento de menores, tenemos el acogimiento familiar y tenemos la adopción. De forma resumida, la guarda y acogimiento de menores es cuando la entidad pública es encomendada de la protección de los menores, constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, como ya se ha dicho anteriormente, tiene el tutela de este y deberá adoptar las medidas de protección necesaria poniéndolo en conocimiento, como siempre, del Ministerio Fiscal y en su caso del juez. Ya se ha mencionado que esto es una resolución administrativa y hay que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Estas medidas se tienen que notificar a los progenitores, tutores o guardadores y al menor si tiene suficiente madurez y mayoría de 12 años de forma inmediata, sin que sobrepase el plazo de 48 horas. Esto sobre todo cuando es en situación de desamparo y lo que se ha comentado de los dos años que tienen los progenitores para reclamar, por así decirlo, otra vez la patria potestad y la tutela sobre este menor. Quitando la entrega voluntaria, esta guarda, esta guarda que hace la entidad pública, se realizará mediante el acogimiento familiar que lo hace la entidad pública y no siendo este posible conveniente mediante acogimiento residencial. Esto luego se va a desarrollar. Se buscará siempre el interés del menor y se priorizará su reintegración, reintegración en la propia familia y junto con sus hermanos. Esta situación, en este acogimiento, será revisado cada seis meses. Podrá, establecer por la, podrá establecerse por la entidad pública la cantidad que deben abonar los progenitores o tutores para contribuir o en concepto de alimentos, a los gastos derivados del cuidado y atención del menor, así como los derivados de la responsabilidad civil de los menores por sus actos hay que tener en cuenta que no podrá ser acogedor los que no pueden ser tutores. Es decir, si por una causa legal, por causa administrativa no puedes ser tutor, claramente no puedes acoger a un menor. Sobre lo que se ha mencionado antes del acogimiento familiar, el acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, de velar por él tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad deberá continuar con los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades. El acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años. Si surgieran problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado la guarda en acogimiento familiar, aquel, el acogedor, el ministerio fiscal, los progenitores o tutor que no estuvieran privados de la patria potestad o de la tutela a cualquier persona interesada podrán solicitar a la entidad pública la remoción de la guardia. ¿Cómo cesa este acogimiento familiar? Cesa por resolución judicial, por resolución de la entidad pública, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, progenitores, tutores, el propio menor, etcétera, Por la muerte o declaración del fallecimiento del acogedor o acogedores del menor y por la mayoría de edad del menor. Todas estas acciones, todas estas actuaciones se practicarán con la obligada reserva. Hay varias modalidades de acogimiento familiar. Tenemos el acogimiento familiar de urgencia para niños menores de 6 años cuya duración no puede exceder de más de 6 meses para decidir la medida de protección familiar. Luego tenemos el acogimiento familiar temporal que es de carácter transitorio porque se prevea la reintegración del menor en su propia familia porque se adopta una medida de protección como el acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de 2 años salvo prórroga por interés superior del menor. Y luego tenemos el acogimiento familiar permanente se constituirá al finalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal o directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias lo aconsejen. Tenemos acogimiento familiar de urgencia, familiar temporal y familiar permanente. Luego se ha mencionado el acogimiento residencial que es dentro de un centro y quienes se encargan, quienes son responsables, son los directores o los responsables de este centro. Y cuidado aquí porque esto es una pregunta, esto es una preguntaza. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela acogimiento o guarda de los menores a quien le incumbe la superior vigilancia superior vigilancia vigilar a los menores no es que se no es que se ¿cómo decirlo no es que se encarguen de ellos que puede ser la entidad pública sino quienes vigilan quienes velan por la seguridad de los menores siempre va a ser el ministerio fiscal el ministerio fiscal habrá de comprobar al menos semestralmente la situación del menor y por último tenemos la adopción, ya que si no hay acogimiento y demás pues se puede... Bueno, el niño no tiene padres, no tiene a nadie que lo cuide, pues se puede adoptar este menor. Tenemos la adopción y requiere que el adoptante sea mayor de 25 años. Si son dos basta con que uno de ellos tenga más de 25. Creo que el máximo era 45. La diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de al menos 16 años y no podrá ser superior a 45 años, vale lo que he dicho, mayor de 25 y menor de 45 salvo excepciones como la adopción de grupos de hermanos. Si son dos, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia de edad. No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados, excepto cuando inmediatamente antes de la emancipación hubiera existido una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellas de al menos un año. Es decir, los menores que están dentro de una casa, de una familia, dicen, bueno, te adoptamos, ya eres uno más de la familia, o sea, te adoptamos. Sin embargo, hay restricciones. No se puede adoptar a un descendiente, a un pariente en segunda línea colateral por consanguinidad o afinidad o un pupilo por su tutor. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges o análogos. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permitirá al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. La adopción se constituirá por resolución judicial. Adopción por resolución judicial que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante. Para iniciar el expediente de adopción será necesaria la propuesta previa, propuesta previa de la entidad pública a favor del adoptante o adoptantes. La declaración de idoneidad deberá ser previa a la propuesta. No se requerirá tal propuesta cuando en el adoptando, sea huérfano o pariente del adoptante en tercer grado por consagridad o afinidad, sea hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal, Lleve más de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo tutela del adoptante por el mismo tiempo, sea mayor edad o menor emancipado, y la propuesta de adopción al juez se realizará en el plazo más breve posible, y en todo caso antes de transcurridos tres meses desde el día en el que se hubiera acordado la delegación de guarda con fines de adopción, que podrá prorrogarse hasta un máximo de un año. Cuidado porque el proceso de adopción es que hace falta una declaración de idoneidad y luego la propuesta de la entidad pública a favor del adoptante o adoptantes. Primero va de la declaración de idoneidad y luego la propuesta de la entidad pública. Y esta propuesta no hace falta cuando es huérfano y el pariente es adoptante del tercer grado por consanguinidad, porque no se puede adoptar si es segunda línea colateral, sea hijo del cónyuge de la persona unida al adoptante, lleva más de un año en situación de acogimiento, de guarda, de adopción, sea mayor de edad o menor emancipado. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen, excepto cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante, aunque el consorte o la pareja fallezca o cuando solo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado tenga más de 12 años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir. Cuando el interés del menor así lo aconseje, podrá acordarse alguna forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen y la adoptiva, favoreciéndose especialmente la relación entre los hermanos biológicos. La extinción de la adopción no es causa de pérdida de la nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas. La determinación de la filiación, que por naturaleza corresponda al adoptado, no afecta a la adopción. Las personas adoptadas a través de sus representantes legales tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. El tema de la adopción es bastante eh, sentido común. Tienes que tener más de 25 años, menos de 45, a no ser que eh, adoptes a un grupo de hermanos o eh, una de tus, o tu pareja. Si tienes 22 y si tu pareja tiene 26, pues podéis adoptarlo porque uno de los dos tiene más de 25. Luego el tema de la declaración de idoneidad y la propuesta previa, que no hace falta cuando sea huérfano. El tema del tercer grado de consanguinidad... Más de un año en guarda con fines de adopción No haber estado bajo tutela del adoptante La propuesta de adopción al juez Que será antes de transcurridos Tres meses desde el día en que se hubiera acordado La delegación de guarda con fines de adopción Y poder prorrogarse hasta un año Y yo creo que ya no hay más que hablar de este título He intentado resumirlo Y ser breve porque es un poco largo de, de leer Y ya el siguiente título será de la ausencia Ya para el siguiente audio Pero espero ya terminar el código civil Así que nada, con esto hay un bizcocho el siguiente el título 8 me ha quedado precioso